0: Aufgeblättert. Die Pop News Bücherkiste. Ja, und da ist auch schon September. Und irgendwie auch schon wieder Mittwoch, der kam schnell in diesem September. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Aufgeblättert, die PodNews Bücherkiste. Ja und ähm, Annabelle, bist du denn gut durch den Sommer erstmal gekommen? Mittlerweile muss man ja sagen, wenn man so ein bisschen rausgeht, wird es mittlerweile schon wieder doch etwas zapfiger da draußen, vor allem nachts.
1: Ja, es ging jetzt relativ schnell mit dem Wetterwechsel. Ne? Also vor zwei Wochen war es ja wirklich noch hochsommerlich und ja, jetzt ist es schon deutlich frischer geworden, aber ja, ich bin gut durch den Sommer gekommen, aber er ging total schnell rum, also überhaupt das ganze Jahr alles verfliegt, aber ja. Sommer war sehr schön bisher.
0: Alles irgendwie so ein bisschen geblockter dieses Jahr. Aber gut, <lacht> egal. Jetzt nähern wir uns jedenfalls sozusagen so langsam. Ich meine, wenn man so in die Supermärkte geht, man sieht es auch schon wieder. Weihnachtssachen liegen da teilweise schon wieder. Also es geht jetzt tatsächlich wieder dem Jahresende entgegen. Man mag es kaum glauben. Und es gibt natürlich auch das Ganze Jahr über viele, viele Bücher. Gerade jetzt ist so auch das Herbstprogramm, was dann langsam schon wieder losgeht von den einzelnen großen Verlagen. Und äh, du hast dir aber auch zwei schöne Bücher rausgesucht, habe ich gesehen.
1: Ja, und zwar geht es heute bei beiden Büchern im entferntesten Sinne um Selbstvertrauen. Also in dem ersten geht es darum, wie wir Selbstvertrauen gewinnen können. Das heißt Vertrau dir selbst von Bodo Janssen. Und das zweite Buch ist was ganz anderes, aber es geht auch um Selbstvertrauen, nämlich äh, wie das aussehen kann, wenn das alles so ein bisschen ja, krankhafte Züge annimmt, nämlich bei Donald Trump. Da besprechen wir als zweites das Buch von seiner Nichte. Da wurde jetzt auch ziemlich viel darüber geschrieben in den Medien. Und zwar heißt das Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Äh, ja, zwei sehr spannende Bücher. Äh, genau, aber dazu gleich mehr.
0: Ja, das Letztere war ja auch eines dieser ganzen Bücher, die Donald Trump äh, zeitweise am liebsten auch verbieten lassen wollte. Ja, genau. Hat aber anwaltlich dann doch final nicht ganz geklappt.
1: Nee, kommen wir auch später nochmal zu. Die waren einfach ein bisschen zu spät dran. Das Buch befand sich schon in der Veröffentlichung, äh, genau. aber dazu später mehr. <lacht>
0: alles klar. Jetzt fangen wir aber erstmal an mit Vertrau dir selbst und du schaffst fast alles. Ein Buch voller Hoffnung für alle, die an sich zweifeln von Bodo Janssen.
1: Reingeschnuppert
0: das ist ja mal ein ganz schön langer Buchtitel. Ist das Buch genauso lang, Annabelle?
1: Ähm, nö, das Buch hat eine ganz moderate Länge. Also weiß ich nicht, wie viele Seiten hat es denn auf jeden Fall jetzt nicht überlänge. Was mich sehr überrascht hat, weil ich finde, davon geht man aus, wenn man den Titel liest. Man denkt wirklich, das ist ein ganz klassischer Ratgeber äh, mit Aufgaben, an denen man sich so ein bisschen abarbeiten kann. Äh, das ist es aber nicht. Also es ist keine Anleitung zu mehr Selbstvertrauen. Mhm. Und ich finde, im Titel wirkt es so, ja, das oder? stimmt.
0: Ja, Wenn man hört, vertrau dir selbst, du schaffst fast alles, hast du absolut recht. Aber ist es dann eher ein Roman oder ist es eher eine Geschichte oder was ist es eigentlich dann?
1: Also es ist schon ein Ratgeber, aber es dreht sich um zwei ja, Hauptstories, wenn man das so sagen kann. Und zwar geht es da um zwei ganz spezielle Exkursionen. Einmal auf den Kilimandscharo und dann zum zweiten geht es um eine Gletschertour am norwegischen Polarkreis. Äh, ja, hat auch nochmal eine spezielle Hintergrundgeschichte, wie es denn dazu kam. Jedenfalls das sind so die Hauptstories und ja, darum herum, um diese ganzen Geschichten reflektiert der Autor Bodo Jansen, ebenso verschiedene Aspekte unserer Gesellschaft und geht den Gründen für fehlendes Selbstvertrauen auf den Grund, fragt sich ja, was ist denn Selbstvertrauen überhaupt, woher kommt es denn? Und allgemein geht es eigentlich so ziemlich um alles, ja, was mit dem Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zusammenhängt. Das Buch, würde ich sagen, stellt aber eher Fragen, als dass es Antworten gibt, ist aber nichtsdestotrotz äh, ein guter Ansatz, sehr spannend.
0: Gut, man muss jetzt aber nicht zwangsläufig auf den Kilimanjaro oder äh, eine Tour am äh, norwegischen Polarkreis machen, um am Ende Selbstvertrauen zu gewinnen, oder?
1: Äh, nee, deswegen hat er ja das Buch auch geschrieben, dass wir so ein bisschen daran teilhaben können, an den Erfahrungen, die er eben gemacht hat ähm, auf diesen Exkursionen. Und wie gesagt, diese Exkursion, die haben auch nochmal eine super spannende Story. Dazu erzähle ich gleich mehr.
0: Der Autor ja, Bodo Janssen ist der Autor und Bodo Janssen kennt man immer wieder von verschiedenen Talkshows. Da ist er, glaube ich, relativ viel unterwegs, zumindest kenne ich ihn daher. Und da erzählt er auch immer relativ viel aus seinem Leben, ist aber gleichzeitig auch jemand, der meistens so gute Launeweisheiten zu verbreiten hat.
1: Er selbst ist ja auch schon einiges durch in seinem Leben. Also erstmal ist er ja hauptsächlich Unternehmer, er hat schon während des Studiums sein eigenes Unternehmen gegründet. Und dann später ist er ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Obsthalsbogen, falls ihr das was sagt. Hotels und Ferienwohnungen haben die. Ja, vor allem und, in
0: Norddeutschland, soweit ich weiß.
1: Genau. Und da lief zu Beginn ja alles nicht so rund, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, er hat das elterliche Unternehmen übernommen und war dann am Anfang ja so der typische harte Unternehmerhund, wenn man das so sagen kann. hat sich dann natürlich nicht so viel Freunde gemacht bei seinen Mitarbeitern Ja und hat dann halt irgendwann gemerkt, dass er damit nicht weit kommt. Und ist dann eine Zeit lang ins Kloster gegangen. Und hat dann einfach nochmal seine komplette Sichtweise auf das Leben, auf die Unternehmensführung, auf Spiritualität und so weiter geändert. Und ja, und es hat seitdem so ein bisschen die Persönlichkeitsentwicklung für sich entdeckt, will da auch anderen Leuten helfen, weil er anscheinend selbst gemerkt hat, hey, das Leben ist viel einfacher, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wo ich hin will. Und ja, deswegen hat er auch das Buch geschrieben.
0: Das Buch. Ja Annabelle, du hast ja vorhin schon mal gemeint, dass es sich da jetzt nicht so ganz um das klassische Selbsthilfebuch äh, handelt, aber was ist es denn dann? Also hast du jetzt irgendwie nach dem Lesen mehr Selbstbewusstsein bekommen? Gibt es da irgendwie Tipps zu konkret mehr Selbstbewusstsein oder wie sieht das aus?
1: Nee, so konkrete Tipps oder Ratschläge oder Anleitungen gibt es nicht. So kann man sich das nicht vorstellen, das ist eher... Eine Mutmachgeschichte oder zwei Mutmachgeschichten, eingebettet in Reflexion. Und ja, Kern des Buches sind die beiden Expeditionen, über die ich vorhin schon mal kurz gesprochen habe. Und das Besondere an diesen Expeditionen ist nämlich, dass Bodo Jansen die gemeinsam mit Auszubildenden aus seinem Betrieb gemacht hat.
0: Aber wie kam er denn überhaupt darauf, eine Expedition mit seinen Auszubildenden zu machen?
1: Er sagt ja, die Jugendlichen von heute, die haben nicht mehr so viel Selbstvertrauen es ist für ihn eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, das zu ändern, dass man jungen Leuten Mut macht. Und dann hat er sich eben gefragt, ja was kann ich denn tun, um jungen Menschen oder beziehungsweise um den Auszubildenden in meinem Betrieb ein anderes Selbstbild mitzugeben und mehr ja, Selbstvertrauen für die Zukunft. Und im Zuge dieser Überlegungen... Durch einen Zufall hat er dann noch den Extremsportler Hubert Schwarz kennengelernt, der Führungen auf den Kilimandscharo macht. Und durch den ist er dann eben auf die Idee gekommen, alles klar, eine Extremtour ist doch, glaube ich, eine ganz gute Sache. Das ist eine Grenzerfahrung, man muss Teamfähigkeit beweisen. Ja, und er bietet das dann seinen Auszubildenden an. Die dürfen sich bewerben, komplett kostenlos. Es geht auch nicht um die körperliche Fitness, sondern es geht wirklich nur rein um die Motivation. Ja, er möchte ihnen einfach helfen, ein neues Selbstbild zu entwickeln.
0: Ja, das Ziel war, den Menschen dabei zu helfen, das Leben lieben zu lernen. Das heißt, dass sie lernen, über sich hinauszuwachsen, dass sie sich selbst kennenlernen, dass sie einfach wachsen als Mensch, über sich hinauswachsen und diese Fesseln, die sie im Laufe ihres Lebens angelegt bekommen haben, einfach auflösen ich finde, da sieht er sich dann aber schon so fast wie so ein Erziehungsberechtigter am Ende, oder? Oder ist er da eher so der Kumpeltyp, der dann mit denen durch die Welt reist?
1: Nee, er setzt sich auch während des Buches tatsächlich mit dieser Vaterrolle auseinander, sag ich mal, die er da angenommen hat im Zuge dieser Expedition. Und man merkt, er muss das auch tatsächlich reflektieren, weil ich glaube nicht, dass er sich als Erzieher wahrnimmt. Er sagt ja selbst, es ist schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, irgendwie, den jungen Leuten von heute Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie über sich hinauswachsen können. Aber dennoch gerät er irgendwann im, Lau im Laufe dieser Touren natürlich in diese Vaterrolle, womit er sich natürlich auch kritisch auseinandersetzt.
0: Und hat er denn konkret festgestellt, warum es da vielen auch an Selbstvertrauen vielleicht fehlt?
1: Also zum einen sagt er, dass es heutzutage einfach weniger stabile soziale Beziehungen gibt, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Also Kinder, bei denen nachmittags einfach niemand zu Hause ist. Oder auch das Umgekehrte, dass es einfach sehr viele Helikoptereltern gibt, also übervorsichtige Eltern, die ihren Kindern nichts zutrauen, was dann natürlich auch zu fehlendem Selbstbewusstsein bei Kindern führen kann, da die natürlich damit aufwachsen, oh, ich kann das nicht alleine, ich kann das nicht schaffen. Er sagt, Urvertrauen in unserer Gesellschaft ist wichtig. Allein schon unser Schulsystem, unser ganzes, ja, unser Ausbildungssystem auch ist komplett auf Leistung aufgebaut. Und er sagt, das ist natürlich schlecht, weil im Laufe des Lebens bis zum Schulabschluss haben Kinder schon mehrere hundertmal gehört, was sie nicht können und viel zu selten, was sie denn eigentlich gut können. Und er sagt, darauf kommt es an, weil Selbstvertrauen ist vor allem, dass man selber weiß, was kann ich, wer bin ich, was will ich und wo sind meine Grenzen.
0: Ja, aber zeigt der auch auf, wie man das Ganze vielleicht ändern kann oder ist das eigentlich, sage ich mal, eher so ein bisschen utopiemäßig?
1: Ja, also ich finde es schon ein bisschen schwammig an manchen Stellen. Also wenn man öfter jetzt schon Ratgeber gelesen hat oder sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann kommt man mit dem Buch, denke ich, ganz gut klar. Aber wenn man sich jetzt zum allerersten Mal mit Wie bekomme ich mir Selbstvertrauen beschäftigt, gibt einem das Buch, glaube ich, auf den ersten Blick nicht allzu viel, da es eben zu wenig konkret wird.
0: Wahrscheinlich auch viel eben aus seiner Sicht einfach, ohne es jetzt wahrscheinlich alles irgendwie fachlich zwangsläufig zu begründen, oder? Es ist wahrscheinlich eher so aus seiner Sicht, wie er im Prinzip auch die Welt sieht, so ein Stück weit, oder?
1: Er begründet es schon teilweise auch fachlich, auch mit Studien, die er anbringt. Also er beschäftigt sich auch wirklich mit Fachliteratur, das merkt man. Aber ich finde, die konkreten Tipps im Grunde, die man sich rausziehen kann, das ist so ein bisschen dürftig, wenn man sich den Titel anguckt und dann unter Umständen damit rechnet, dass man da jetzt echt so einen klassischen Ratgeber vor sich hat. Also zum Beispiel geht es auch darum, wie man mit schlechten Gewohnheiten aufhören kann. Und dann sagt er, da hilft es, sich aus der Komfortzone rauszubewegen, Neues auszuprobieren. Aber ich denke mir, wenn ich jetzt morgen mit dem Rauchen aufhören will, ist das jetzt kein konkreter guter Tipp, indem ich aus meiner Komfortzone rausgehe. Also weißt du, wie ich meine, es ist ja, man weiß schon, was er damit meint, aber es ist jetzt nicht sonderlich konkret und es ist jetzt auch nichts, was man sonderlich auf sein Leben anwenden kann. Ich finde, es gibt erstmal neue Denkanstöße.
0: Okay, ja gut, das ist ja auch nicht immer zwangsläufig schlecht. Also von ja. daher. Na, da bin ich sehr gespannt, wie du das ganze Buch gleich bewertest. Zusammengefasst. Ja, Annabelle, was können wir in Kurzform aus dem Buch mitnehmen?
1: Also nochmal zusammengefasst, er erzählt so von seinen Erfahrungen, die er auf den Expeditionen mit seinen Auszubildenden hatte. Und anhand seiner Reflexionen können wir vielleicht auch Erkenntnisse mitnehmen, so was unsere Erziehung angeht, unser Verhältnis zu unserem sozialen Umfeld, Eltern, Beruf und so weiter. Ja, dass wir verantwortlich sind für unseren Umgang mit unseren Emotionen, mit Krisen, dass Krisen auch durchaus was Positives sein können, dass es auch nichts Schlechtes ist, Entscheidungen treffen zu müssen. Also es gibt uns schon positive Denkanstöße und eines der wichtigsten Dinge, die das Buch einem sagen möchte, ist, Selbstvertrauen ist erlernbar.
0: Also Selbstvertrauen ist etwas sehr Erfahrungsbasiertes, was entsteht, wenn wir uns selbst ausprobieren, Dinge tun, die uns eine positive Resonanz geben. Nur das tun wir häufig erst gar nicht, weil es so Glaubenssätze gibt, die da uns zu verleiten, erst gar nicht anzufangen, etwas auszuprobieren. Das sind so innere Bremsen
1: Und am Schluss gibt es dann noch zwölf Impulse. Da wird dann noch mal ganz kurz zusammengefasst, so die wichtigsten Punkte, auf die es ankommt. Wie, ja, hab Mut zur Entscheidung, hab positive Gedanken. Das ist jetzt auch nichts komplett Neues, was man noch nie gehört hat. Aber genau so ein paar neue Denkanstöße.
0: Also neu verpackt im Wesentlichen. Das ja. heißt, damit kommen wir dann auch zu der Frage aller Fragen. Es gibt zehn Lesezeichen insgesamt zu holen. Das ist dann schon ein super Buch. Ja, null Lesezeichen wäre nicht ganz so schön. Wie viele Lesezeichen bekommt denn vertraut dir selbst? Den Untertitel lasse ich jetzt mal weg.
1: Äh, das Buch bekommt von mir acht von zehn Lesezeichen. Eigentlich... Sieben vom Lesen her, aber da ich diese Idee total spannend fand, was er da mit seinen Auszubildenden gemacht hat und ich diesen Ansatz, den er hat, von wegen, dass das irgendwie schon was Gesamtgesellschaftliches ist, was man angehen muss, dass anscheinend junge Leute sich leider immer weniger zutrauen. Statt sieben, acht von zehn Lesezeichen, ist es jetzt kein lebensveränderndes Buch, aber es gibt auf jeden Fall positive Impulse.
0: Und ist ja eine ganz solide Bewertung. Dann gehen wir jetzt mal weiter und äh, jetzt äh, gehen wir mal schnell rüber wieder in die USA, machen einen kleinen Sprung rüber. Ja, und da hat von Donald Trump äh, die Nichte ein wohl groß beachtetes Buch herausgebracht, was in den USA ja auch zu mittelgroßen Skandalen geführt hat.
1: Mhm. Und zwar »Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf« von Mary Trump. Also der Titel ist schon sehr, ja…
0: Also man ähm, kann jetzt nicht sagen, dass Donald Trump da wahrscheinlich gut wegkommt.
1: <lacht> nee.
0: Reingeschnuppert. Gut, kommen wir erstmal zum Buch. Also ich weiß nur, es war ja pressemäßig ein ziemlicher Skandal. Auch deswegen, glaube ich, weil er das Buch erstmal wieder zurückhalten wollte. Weil da auch einige Details aus der Familiengeschichte breitgetreten wurden. Ja, warum ist denn Donald Trump eigentlich so, wie er ist? Was
1: an diesem Buch ganz spannend ist, im Vergleich zu allen anderen Büchern über Trump, ist, dass es halt aus seinem engsten Familienkreis stammt. Und es hat jetzt keine politischen Ansätze, es hat keine großen soziologischen Ansätze, aber es wird nicht nur über Donald Trump selber erzählt, es wird nicht die ganze Zeit ein Skandal nach dem anderen breitgetreten, sondern es geht wirklich um die Familiengeschichte und Warum eigentlich die ganze Familie Trump so ist, wie sie ist, weil ja, was deutlich wird nach der Lektüre, ist, dass in dieser Familie das wirklich keiner einfach hatte, auch nicht Donald Trump.
0: Die Autorin. Ja, Mary L. Trump, die Nichte des US-Präsidenten. Äh, was macht die denn sonst so im Leben, wenn sie nicht gerade ähm, Bücher schreibt und ihre Familiengeschichte breitritt?
1: Ja, also Mary Trump ist eigentlich promovierte klinische Psychologin, was dem Buch sehr zugutekommt, weil sie ja quasi automatisch noch die Diagnosen mitliefert, dadurch, dass sie eben Psychologin ist. Ne? Also sie beschreibt irgendwie so die Komplexe ihrer Familie und die Familiendynamik und liefert dann irgendwie noch die medizinische Erklärung mit. Das ist ganz cool. Genau, aber ansonsten ist es die Tochter von Trumps ältestem Bruder, Fred Jr. Der ist aber schon relativ früh gestorben, als sie 16 war, glaube ich schon. Und zwar an einem Herzinfarkt, der war Alkoholiker, der hatte auch kein allzu einfaches Leben, weil das kommt auch im Buch immer wieder deutlich raus. So privilegiert die eigentlich waren, viel Unterstützung, haben die ganzen Kinder und Enkelkinder wirklich nicht bekommen von diesem Familienpatriarchen.
0: Und ist das dann sozusagen eine knallharte Abrechnung mit Ihrer Familie grundsätzlich? Oder gibt es da hier und da auch versöhnliche Töne?
1: Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ähm, es ist das einerseits schon eine Art Abrechnung? Versöhnliche Töne zwischendurch gibt es nicht wirklich. Also es schwingt viel Bitterkeit mit. Aber nach dem, was sie erzählt, kann man das auch deutlich nachvollziehen und ich finde, dafür, was sie alles erzählt, ist sie auch noch sehr nett. Also sie beschreibt viele Sachen relativ neutral und lässt den Leser mit seinen eigenen Gedanken zurück. Also da muss sie auch gar nicht viel sagen.
0: Das Buch. Okay, jetzt hast du ja schon relativ viel erzählt. Ich bin jetzt aber echt mal so gespannt. Gibt es denn da auch eine Erklärung, warum denn Trump tatsächlich so ist, wie er ist? Also Donald Trump. Und warum macht er denn Politik in erster Linie über Twitter-Mitteilungen und äh, tut damit auch immer wieder Verbündete vor den Kopf stoßen? Macht ihm das Spaß oder ist das einfach alles so ein bisschen, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen? Das
1: lässt sich, glaube ich, gar nicht so auf einen Satz runterbrechen. Ich versuche das jetzt mal so wiederzugeben. Im Grunde macht ihm das auch Spaß. Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber er hat das einfach so gelernt, dass er nur so in dieser Welt bestehen kann. Also Schlüsselfigur in dieser ganzen Familienkonstellation ist im Grunde der Vater von Donald Trump, Fred Trump, mhm. der Patriarch, der von Mary Trump, ähm, das ist ja ihr Großvater, als äh, ja, Psychopath beschrieben wird. Ohne Empathie, ähm, finanzielle Tricksereien, gehörte ganz selbstverständlich zum guten Ton. Um seine Kinder hat er sich generell, vor allem was das Emotionale angeht, kaum gekümmert. Er hatte Ansprüche an die Kinder, die ja, kaum umzusetzen waren. Und das einzige Kind, das seinen Ansprüchen gerecht wurde, indem er gelernt hat, sich exakt so zu verhalten, wie eben der psychopathische Vater, war Donald Trump.
0: Das sagt zumindest die Nichte. Verstehe, okay. Und zählt sie dann so auf, was da zum Beispiel Beispiele sind, oder wo sich das irgendwie so ein bisschen gezeigt hat? Vielleicht auch aus Donald Trumps Leben?
1: Ähm, ja, also es fängt da schon ganz früh an, indem er irgendwann anfängt, zum Beispiel seine Geschwister zu schikanieren. Weil der Vater das eben immer macht. Der Vater hat wohl immer sehr viel Spaß daran, auch seine Kinder bloßzustellen oder überhaupt andere Menschen bloßzustellen. Das übernimmt Donald Trump wohl auch schon relativ früh. Dann später wird natürlich der Narzissmus, den man heutzutage ja irgendwie auch noch bei ihm sehen kann, immer deutlicher dann, dass seine Unsicherheiten, die er als Kind hat, im Laufe seines Lebens dadurch überspielt werden, dass er einfach so tut, als wäre er der beste, schlauste und ähm, fähigste Mann der Welt. Das sind alles Mechanismen, die Donald Trump sich wohl angeeignet hat, eben um innerhalb dieser Familiendynamik zu bestehen.
0: Ja gut, das mit der Unsicherheit oder so, ich bin mir auch gar nicht immer so sicher, ob er also er überspielt seine Unsicherheit ja in erster Linie meistens dadurch oder zumindest die potenzielle Unsicherheit, indem er sich irgendwo hinstellt. Bei ihm hat man ja immer so das Gefühl, zum Beispiel bei Pressekonferenzen, er bereitet sich ja, glaube ich, da wirklich nicht drauf vor. Also das heißt, er fängt halt an, so wie ihm der Schnabel gewachsen ist, kann man den hinstellen, eine halbe Stunde und erzählt einem in der halben Stunde irgendwas. Ob das Ganze jetzt Sinn macht, ob das dem ganzen einem Präsidenten auch nur in Ansätzen angemessen ist, ist erstmal zweitrangig erzählt ja dann auch immer mal wieder schöne Geschichten parallel äh, wie er sich eben sozusagen die Welt zusammenreimt und ich glaube er hat schon so für sich sein eigenes Bild ich glaube die Unsicherheiten die er eben nur hat ist eben glaube ich die überspielt er halt dadurch ja irgendwie oder
1: ja also sie sagt mittlerweile überspielt er diese Unsicherheiten nicht mehr das war irgendwann als er noch jünger war, war das ein Mechanismus. Mittlerweile glaubt er das tatsächlich selber. Also wenn er uns erzählt, er ist der beste Präsident seit, weiß ich nicht, denkt er das tatsächlich. Und sie sagt auch, dass das auch zum Teil daran liegt, dass er einfach wahnsinnig viele Leute in seinem Umfeld hat, die ihn darin unterstützen. Und das war wohl früher in seinen jungen Jahren immer der Vater, der gesagt hat, ja, das ist ganz genau richtig, wie du das machst und deine Meinung ist richtig. Deswegen ist da nicht mehr viel Unsicherheit da, sondern tatsächlich wenn man den Schilderungen der Nichte glaubt. Ähm, ja, einfach sehr viel Verblendung, sehr viel Narzissmus und ja.
0: Und warum ist er dann der gefährlichste Mann der Welt? Also weil er so mächtig ist oder einfach, weil er nicht zurechnungsfähig ist?
1: Genau, sie sagt, er ist nicht zurechnungsfähig. Es wird unterschätzt, dass er wirklich psychopathische Züge hat, ähm, weshalb sie das Buch auch geschrieben hat. Sagt, viele Leute unterschätzen ihn. Also es stimmt ja auch, ne? man fragt sich ja auch selber manchmal, Macht er das mit Absicht? Ist das vielleicht tatsächlich Kalkül? Stellt er sich dümmer, als er ist? Aber die Antwort, die man in dem Buch erhält, ist nee, es ist das Zweite, er meint das tatsächlich ernst. Und ja, das okay. fand ich Erschreckend, weil man doch ja irgendwie hofft, na gut, der wird ja auch seine PR-Leute haben. Das wird ja schon irgendwie so ein bisschen geplant sein. Aber nee, das ist wirklich alles, auch diese Twitter-Ausbrüche, ähm, ja außer Rand und Band.
0: Klar, da gab es ja auch schon verschiedene andere Bücher praktisch, die das ja auch schon ganz gut thematisiert mhm. haben aus politischer Sicht. Genau. Äh, dass die Berater teilweise morgens dastehen, selbst erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen anhand der letzten Tweets. Aber was sollen sie machen? Also es ist ja auch nicht immer ganz einfach, glaube ich. Und äh, man hat ja auch gesehen, wenn Donald Trump äh, irgend oder wenn irgendjemand was gegen Donald Trump in dem Sinne sagt, äh, ja, dann ist er halt im Zweifel weg. Higher and fire. Ich meine, das ist da halt auch das große Prinzip, glaube ich, derzeit nach wie vor in dieser Regierungsmannschaft.
1: Ja, und ich, die Zeit hat das ganz schön geschrieben. Die Zeit hat nämlich gesagt, dass... Ähm, dass es nicht wirkt wie eine Abrechnung, das Buch, sondern dass Mary Trump eher so ein bisschen versucht, so die Deutungshoheit über die Geschichte ihrer Familie zurückzubekommen, weil da ist wirklich einiges schief gelaufen. Also Mary Trump musste sich dann auch mit ihren Tanten und Onkeln um ihr Erbe streiten, weil ihr Vater ja bereits verstorben war. Also wirklich sehr unschöne Dinge, die in dieser Familie vorfallen und da herrscht wirklich irgendwie keine keine Nähe und keine gute emotionale Beziehung zwischen den einzelnen Personen. Also es ist wirklich traurig auch, was sie beschreibt. Und ich kann es schon nachvollziehen, dass sie das auch der Welt mitteilen wollte, was ihr Onkel für ein Mensch ist und woher das eigentlich alles kommt.
0: Zusammengefasst. Ja nochmal, so in Kurzform, gab es da jetzt für dich auch irgendwie neue Enthüllungen oder irgendetwas, was du so bislang noch nicht wusstest oder dir nicht vorstellen konntest?
1: Klar, sie erzählt ganz viele Sachen aus dem Familienleben, auch aus ihrer Kindheit, die man natürlich nicht wusste vorher, aber die mich auch nicht sonderlich überrascht haben. Es ist schon sehr erschreckend, ja, weil man mehr über den Menschen Trump erfährt, sagen wir mal so. Und ja, das Fazit ist im Grunde. Auch er ist ein Opfer der Familienstruktur und besonders von seinem Vater, so wie auch alle anderen seiner Geschwister. Aber ja, er hat halt einfach das psychopathische Verhalten ein Stück weit übernommen, ist schon immer mit allem davongekommen, konnte sich schon immer verhalten, wie er will. Und ja, das ist halt die Frage. Klar, er ist nicht nur Opfer, sondern irgendwann ist man ja für seine Taten auch selbstverantwortlich. Und das sagt Mary Trump halt eben auch.
0: Okay, ja, dann lass uns aber auch schon direkt zu der Bewertung kommen. Wir haben zehn Lesezeichen, auch dieses Mal wieder zehn ist Bombe. Null ist nicht so gut. Wie viele Lesezeichen gibst du denn diesem Buch?
1: Also ich gebe dem Buch 10 von 10.
0: Wow. Okay. Ähm, es
1: lohnt sich zu lesen, wenn man sich natürlich für amerikanische Politik interessiert. Wenn man damit jetzt gar nichts am Hut hat, wenn man einfach nur Lust hat auf gossip über Donald Trump, dann ist das Buch nicht allzu ergiebig. Das Buch geht wirklich sehr tief in die Psyche von ihm und ja, zeigt einfach, warum die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Man sollte sich aber schon grundsätzlich dafür interessieren. Dann lohnt es sich und dann hat man auch Spaß dran. Ich glaube, dir wird es auch sehr gut gefallen.
0: Klingt gut auf alle Fälle. Ja, ich hatte es mir auch schon überlegt, ob ich es mir äh, kaufe und äh, lese. Okay, gut. Dann, ähm, ja, habe ich ja schon mal was zu tun. Im Zweifel <lacht> werde ich mal schauen, ob ich das Buch mir jetzt auch irgendwie durch... Äh, nee. Ja, dann habe ich ja schon mal eine Aufgabe. Ich glaube, ich werde mal später noch äh, in den Buchladen meines Vertrauens gehen und äh, mal schauen, ob ich das irgendwie dann im Laufe der nächsten Zeit noch durchlesen kann. Ist ja auch nicht mehr allzu lange. Ich meine, der November steht jetzt auch schon fast vor der Tür. Und ähm, dann haben wir die großen US-Präsidentschaftswahlen. Sind wir mal gespannt, was äh, dabei rauskommt. Und vor allem, was der Wahlkampf jetzt in den nächsten kommenden äh, ja, acht bis neun Wochen noch so bringt mit äh, Joe Biden.
1: Ja, ich bin auch super gespannt. Also das war auch ein Grund, warum sie das Buch jetzt auch veröffentlichen wollte, noch vor den Wahlen. Sie ist übrigens Demokratin mhm, okay. und hat das letzte Mal auch Hillary Clinton unterstützt. Also ja, ich bin auch gespannt, wie es ausgeht. Was denkst du?
0: Na naja, gut, ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also es kommt wirklich so ein bisschen drauf an. Da gibt es ja auch so verschiedene äh, Vorhersagen praktisch, wie das Ganze ausgehen kann. Nach der einen Vorhersage, die in den letzten Jahren immer gestimmt hat, äh, demnach müsste es... Äh, Joe Biden werden und nach der anderen Methodik, äh, da wird es tatsächlich nochmal Donald Trump. Also es ist tatsächlich so ein bisschen offener dieses Jahr und der Hintergrund ist halt einfach der, zum einen kann man ihn nicht immer so ganz genau ähm, praktisch konkretisieren oder eben auch einordnen und zum anderen seine Wähler genauso wenig. Und ich meine, dann ist es halt auch so, in den USA zählt ja nicht die Mehrheit am Ende, sondern es zählen halt die Wahlmänner, die halt aus den einzelnen Staaten zusammenkommen. Und ähm, deswegen hat da eben auch die Mitte der USA ähm, ja durchaus ein gewisses äh, Potenzial eben das Ganze dann letztlich auch ähm, ja im Prinzip die ganze Wahl letztlich auch zu entscheiden. Und äh, da sieht es halt ein bisschen anders aus als an der Ost- und an der Westküste direkt, wo die Leute dann doch etwas politisch aufgeklärter sind und vielleicht auch so ein bisschen den Blick über den Atlantik wagen und über mhm. den Pazifik. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und äh, ja, bis dahin haben wir jetzt auf alle Fälle zumindest weiteren Lesestoff und Harren der Dinge. Mhm. Und wir hören uns dann wieder Anfang Oktober
1: dann genau. sind wir noch
0: mal ein ordentliches Stückchen näher dran an der Wahl. Da hm. hast du dann aber wieder ganz andere Bücher dabei.
1: Eines weiß ich schon, das andere noch nicht, aber lasst euch überraschen.
0: Okay, so mache ich das. Alles klar. <lacht> Danke dir, Annabelle. Ja, dann hören wir uns auf alle Fälle wieder Anfang nächsten Monats. Mhm. Und bis dahin sagen wir einfach mal Tschüss. Tschüss. Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen. Mehr fürs Ohr.